0: Du lytter til P1.
1: hør dem og skyd dem inden for seks timer. Sådan ville Winston Churchill gøre regnskabet op med de førende nazister efter Tysklands nederlag i 1945. Den britiske premierminister mente, at hurtigt eksekverede dødstorme en gang for alle ville understrege nazismens undergang. Sådan gik det som bekendt ikke. I stedet nedsatte de allierede domstolen i Nürnberg. Men kom retsprocessen tilstrækkelig i dybden med nazismens ugerninger. Hvilken betydning havde opgøret med det tredje rigs ledere for den tyske befolkning og havde det, set her på nogen af 70 års afstand, givet bedre mening at følge Churchills kontante opfordring. Det er nogle af spørgsmålene i denne udgave af kampen om historien. Jeg hedder Adam Holm. Velkommen. Moritz Schramm, din morfar, arkitekten og rustningsministeren Albert Speer erklærede sig nicht skyldig i Nürnberg. Løj han for at redde sit liv, eller mente han reelt, at han var uskyldig?
2: Juridisk set vil han selvfølgelig mene, at han ikke var skyldig, men moralsk set har han nok øh, forstået, at det ikke var helt så nemt, at der, noget, der, 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 der
1: lå en del skyld i ham. Det tror jeg, han var klar over. betød Nürnberg-processen et første skridt væk fra nazismen for den tyske befolkning?
0: Ja, et første skridt, som man tog meget tøvende og modvilligt, men som jo, når vi ser det øh, fra i dag af, øh, blev starten på, hvad man kan kalde en, en, en meget selvkritisk øh, kultur i Tyskland omkring nazismens forbrydelser. Det er starten, det er Nürnberg-processen.
1: Og dermed har vi også fået starten på... Vores to gæsters stemmer nu præsenterer dem lidt mere, men som man kan høre, det er jo kostume her i programmet, så har vi nu øh, lagt et par saftige lunser ud, synes vi i hvert fald selv. Moritz Schramm, lektor ved Tyske studie på Syddansk Universitet, har været gæst i programmet før, og han udgav i bogen Kampen om midten. Moritz har tysk baggrund, han er opvokset i Vestberlin i 1970'erne og 80'erne, men har boet i Danmark siden begyndelsen af 1990'erne, for uden sin Universitetsforskning bidrager Moritz regelmæssigt i aviser og elektroniske medier med sin indsigt i tyske forhold, og som jeg også fik strejfet så, er Moritz, eller var Moritz, morfar, Albert Speer, som altså sad på anklagebænken i Nürnberg. Takkelstredet er vores anden gæst, han er lektor i tysk samtidshistorie ved Institut for Historie, ligeledes på Syddansk Universitet Terkel har skrevet en række bøger og artikler til både danske og internationale videnskabelige tidsskrifter inden for nazisme, holocaust og besættelse herhjemme, og regnes for måske landets førende kapacitet, når det drejer sig om holocaust. Skønt at have begge to med til et emne, som jo absolut ikke er skønt, kan vi godt sige. Afsættet for vores samtale. Det er en ny britisk dokumentarfilm om Nürnberg-processen. Den er lavet af BBC i anledning af 75-året for nedsættelsen af den berømte domstol. Den dokumentar hedder Nürnberg-processen af for Retten og den kan ses på DR.dk og jeg vil da kun opfordre vores lyttere til når de har lyttet til programmet her og sig over og se den. Den er meget Øh, stærk og selvfølgelig også severt. Det kan godt være, at der ikke kommer så meget nyt frem, men den har i hvert fald nogle, øh, nogle billeder, som man øh, ikke lige glemmer med det første. Tærkel, hvis vi lige skal sætte den overordnede ramme, hvorfor fandt Nürnberg processens sted? Hvorfor ikke bare standretter, sådan som Churchill ønskede det?
0: Altså, den fandt jo sted, fordi nazismen havde begået nogle forbrydelser, som var uset i menneskehedens historie. I et omfang, som også var uset i menneskehedens historie. Øh, så der var et behov for, at en eller anden reaktion må der være. Det er ikke bare en krig, som man fører af magtpolitiske og så videre og grunde, og så taber nogen og vinder nogen, og så for, fortsætter man, øh, der måtte st statueres et eksempel på, at der er simpelthen ting, som det internationale samfund ikke kan tolerere. Og det var jo så amerikanerne, der først og fremmest ville ind og, øh, lad os sige, opdrage på verden øh, igennem Nürnberg-processen. Du nævner Churchill, at Churchill øh, har den der idé, men vi kan da bare stille dem op af en mur og skyde dem. Ikke? Altså
1: seks timers afhøring...
0: Og, og ja, så ja. og, og Stalin på et tidspunkt, der er han jo inde på og siger, jamen altså, vi, vi skyder de 50.000 øverste. Og så siger Roosevelt ved den lejlighed, kan vi ikke nøjes med 49.000? <laughs> det er selvfølgelig for sjov, ikke? Men, men, men altså, det er ikke kun Churchill, der har den der opfattelse. I virkeligheden burde de bare alle sammen majs ned, ikke? Og så, så er der altså kreds i det amerikanske samfund og i amerikanske jurer, som siger, det er, den, det er jo ikke den måde, man skal gøre det på. Vi skal jo netop vise, at det uretsregime, det brud med øh, lov og ret, som nazismen har stået for, at det er overstået. Og nu skal vi geninstitutionalisere øh, lov og ret i verden. Det er derfor, man øh, så siger, at det skal have form af en færre retssag, hvor der er forsvar. Mm. Hvor, hvor det er det internationale samfund, så den vestlige verdens retsregler, der gælder.
1: Og Moritz, hvorfor falder valget på Nürnberg? Hvorfor ikke? Berlin, som jo var rigshovedstad øh, i det tredje rige, og hvor man jo kunne sige, at her havde det symbolsk virkelig battet, hvis man havde ført retssagen mod de overlevende øh, ledende nazister. Hvorfor bliver det en sydtysk provinsby?
2: Der er nok forskellige grunde til. Efter Eftersigende har Stalin ønsket, at der skulle være Berlin, netop af øh, symboliske årsager. Måske også fordi Berlin legaliteter for på hans indflydelsesfære, for sådan. Men der, en, en af grunden, man valgte Nürnberg, var tydeligvis uh, rent lavpraktisk, at Berlin var ødelagt, og i Nürnberg havde man justitsbygning, som var fuldstændig intakt, og en fængsel lige som var intakt. Sådan helt lavpraktisk, at det virker fint. Men derovre er der selvfølgelig den pointe, at Nürnberg har været bevægelses-Nazismens holsted, som de har kaldt hvor de har uh, kørt deres partidag, uh, parteitage med kæmpe opto og masse i scenesættelse, øh, og, og længere set det som, som deres propagandacentrum øh, for, for regimet. Og det, det vil sige, at, at det er en symbolsk sted, hvor, hvor man så bliver enig om, at det er måske et godt sted, når nu lige infrastrukturen var der, er det måske et godt sted at holde det lige der, hvor mm -hmm. man ligesom, øh, viser opgørt med nazismen.
1: Og spiller det også ind, øh, at man to men Det er altså det nazistiske regime, de såkaldte Nürnberg-rasselov. Har det noget at sige i den forbindelse? Ja, helt sikkert. Altså
2: man kan se at Nürnberg-lovene rasselovgivning var netop også blive til i Nürnberg, fordi man vil vise, at den ligesom ligger i forlængelse af det propaganda- som lov i byen. Og det spiller helt sikkert ind, at man følte, at nu skal man, som Tærkel var inde på, nu skal vi vise, at vi ikke accepterer den slags racistisk lovgivning i verden, og der er Nürnberg en symbolstel som passer Godt. Terkel,
1: var det de individuelle tiltalte, blandt jo altså Albert Speer, Moritz Morfer, Hermann Göring, Julius Streicher, den øh, altså notoriske antisemitiske propagandist og hvad de ellers hedder, var det de individuelle tiltalte, der var på anklagebænken, eller var det tænkt som en anklage mod det nazistiske
0: Tyskland som sådan? En anklage mod det nazistiske Tyskland, ja, men ikke en anklage mod Tyskland som sådan, fordi de allierede var jo godt klar over, at der fandtes også et andet Tyskland, der var dem, der ikke havde været for nazismen og med nazismen osv. Men det grundlæggende retsprincip er jo, at skyld er individuel og det vil sige, at det var personer, der sad på anklagebænken. De repræsenterede så statsmagten, nøglepositioner i statsmagten, de repræsenterede nøglepositioner i sikkerhedsapparatet, relativt få af dem, øh, og så også nøglepositioner i partiet, og partiet havde jo bemægtiget sig i staten der i 1933, så det hang jo det hang tæt sammen. Øh, nogle af, af, skal vi sige, de aller værste, de mødte jo ikke op, for de havde jo taget sig selv af dage. Det galt for propagandaminister Goebbels, det galt for Hitler selv, ikke og det galt for Heinrich Himmler, der var den øverste chef for sikkerhedsapparat. Ikke så så dem man tog, det var det, man havde, og det, man øh, identificerede som repræsenterende i de centrale institutioner i øh, det tredje rige. Moritz, vi hører i den
1: dokumentar, jeg refererede til Nürnberg, øh, som jo altså gentager lige, kan ses på DR.dk, der hører vi den britiske menneskerettighedsadvokat og forfatter Philip Sands, som jo har skrevet meget om Nürnberg-processen. Mm. Han siger, at dem, som er på anklagebænken, det er alle fra de ypperste intellektuelle til de allermest usle. Mm. Det kan godt være, at det er en lidt farverig formulering, men er det dækkende for de øh, nogle af 20 nazister, som sad på anklagebænken? Nej, jo, det er der. Altså, øh, i den forstand, at, at de kommer fra ret forskellige
2: sociale lag, og ligesom har haft forskellige, øh, hvad skal vi kalde det, profiler, hvordan de har kørt sig frem. Altså, hvor min mor med det samme forsøgte at lancere sig som intellektuelt, moralsk, en stand stømme øh, blandt øh, bøderne og... og Øhm, Så nærmest ikke? Øhm, og det vil sige, at det var ret forskellige typer Göring øh, var selvfølgelig en, en helt anden type igen flamboyant og, og, og ligesom tyk og morfin og afhængigt og, ikke, vel, ikke? altså som en helt anden type igen og det, øhm, det, man kan godt sige at, øh, at, man, at det ikke er en homogen gruppe, der sætter på enklagebanken Der er forskellige folk, forskellige funktioner og forskellige baggrunde Terkel,
1: da den her proces kommer i gang og, og det er fra øh, november 1945 og så kører den første Nürnberg proces frem til oktober 46 hvor der bliver foretaget et antal henrettelser den 16. oktober og siden kommer der flere Nürnberg øh, retssager. De kører faktisk helt frem til foråret 1949. Det glemmer man måske. Man tror kun måske der er en, men der er flere. Der er 12 i alt, jeg lige præcis. Men da den første er i gang, den hvad skal vi sige, den store, den grundlæggende, hvordan bliver den skildret i den tyske presse, fordi der minder jeg lige om, at vi har at gøre med aviser, med journalister, som jo øh, indtil få måneder før det her finder sted, har været tvunget til at skrive på en bestemt måde, fordi der har været en kraftig statscensur, og fordi, at man jo øh, altså vil risikere at komme i fængsel, hvis man skrev noget som helst, der var kritisk mod dem, som nu sidder på anklagebænken. Hvordan går pressen til værks, da de nu altså skal skildre øh, virkeligheden med tidligere ledere, der sidder på anklagebænken?
0: de skildrer det, der sker, og de skildrer det i starten på forsiden, som stor, en stor og sensationel ting. Ikke? Men det er jo også, fordi det er en anden presse, end den, du skildrer. Altså, den nazistiske presse bliver jo i løbet af 30'erne ensrettet, og de blade, som ikke vil efter partiets pibe, de bliver lukket. Ikke sandt? Helt den store socialdemokratiske arbejdepres bliver jo simpelthen lukket. Og det vil sige, at i 1944-45, der har man kun partifolk, der skriver i bladene. Men de bliver så udelukket. Mm. Og øh, det er de der bestemmer den tyske pres i 1945-46. De udsteder licenser til de tyskere, der kan få lov til overhovedet at, øh, øh, at være aktiv inden for de trygte medier. Øh, og og de, lukker, de udelukker en stor del af, af de her øh, gamle folk ikke? dem der kommer ind og i første omgang skriver, det er, meget høj, er i meget høj grad eksilfolk, altså tysker der har været flygtet på grund af deres politiske overbevisning, og det er også folk som har været i indre eksil, eller på en eller anden måde levet i, øh, hvad skal vi sige øh, uden for øh, nazistsystemets øh, søgelys ikke? så det er nogle andre mennesker der skriver og de mennesker de har den opfattelse at det her det skal frem, mm. og det her skal tyskerne lære af og hvad med tyskerne,
1: Moritz? <laughs> Ikke fordi jeg forventer, du er i hoderne på alle, der levede på det tidspunkt. Ja. Men sådan, det, der er studeret om den generelle stemning i den i øvrigt meget krigstrætte mm. og, og traumatiserede tyske mm. befolkning, hvad tænker de sådan, over en kamp om Nürnberg-processen? Altså i starten er der, er der en vis opbakning, hører man. Øhm, ikke, at jeg kan redegøre for,
2: som du siger, for, for alle og enhver, men det virker som om det er ret stor opbakning i starten til, at man tager de her processer, og man må også generelt sige, at man lige efter krigens slutning, sommer 45 og efterfølgende, ser en vis åbning i Tyskland i forhold til skylddiskussionerne og ligesom, hvad er det egentlig, der er sket? Aktivt. Ja, bliver det diskuteret allerede på det tidspunkt? Ja, det kommer ret hurtigt, allerede i 45 og så ligesom også ind i 46 udkommer artikler, bøger, øh, nogen fra eksilfolk, men rigtig mange fra, fra tysker, der ligesom var involveret man ikke var, var skyldigt i samme grad. Du begyndte at skrive artikler, bøger, der udkommer en delbøger i den til, hvor man forsøger at diskutere, hvad er det egentlig, der skete? Hvordan kunne det ske? Det tragiske for tyskerne er så, at det lukkes ret hurtigt næld igen, den diskussion lukkes, plus at man, når man ser nærmere på, hvad det er for nogle bøger og artikler, der udkommer, er de ret hurtigt i gang med at finde undskyldningsnarrativer, som man kalder det. Ja, ja. Altså simpelthen ikke skyld i stil. Og der hjælper Nørnberg-processerne jo indirekte på en måde, fordi der er hul forbryderne, der er ligesom toppen af regimet, og der er det jo ret belejligt for mange normale tysker, for det tyske folk, er det ret belejligt, at, at man lægger skylden over for toppen af regimet, sådan ligesom i den af, så er ligesom vi går fri, fordi det er kun dem, der har ansvar for det. Det begynder ret hurtigt, det fandme før, ført hver en af narrativerne, der udvikler sig, og den bliver ret dominerende scener, hvor man egentlig, øh, efter og før begynder at sige, at det sådan set kun var Hitler og hans tre venner, der har begået det hele. Ikke? Er det, det der er hovedundskyldningen? Vi ja, det bliver det på tidspunkt. Det, det udvikler sig mere og mere som hovedundskyldning for tyskerne gennem 50'erne og, og faktisk helt op til 60'erne og 80'erne eller stærke kræfter, der, der holder fast i, at det i realiteten kun var toppen af regimet, der havde ansvar, eller andre var udvildende om forbrydelserne, og de havde heller ikke ansvar for det. Og den, den narrativ falder selvfølgelig fra hinanden på et tidspunkt, for den var ikke holdt
1: historisk. Men den, er, i, den, den bliver ret hurtigt brugt som en undskyldning. Lad os lige prøve at høre et klip, for vi skal selvfølgelig beflitte os med den historiske virkelighed. Her har vi en øh, sekvens fra dokumentaren, hvor flere af de tiltalte, det vil man kunne høre, jeg sidder ikke og oversætter det, erklærer sig nicht schuldig.
3: Hermann Wilhelm Wöring. Bevor jeg de frage des gerichtshåbes beantworter, om jeg mig schuldig eller nicht skuldig bekenne. Defendants were not entitled to make a statement. You must plead guilty or not guilty. Bekenne mig im sinne der Anklage nicht schuldig. Rudolf, Hess. Nein. Uh, Wilhelm Keitel. Ich bekenne mig nicht skuldig. Albert Speer.
1: Ja, det giver så selv, hvad det er, de siger her. Terkel, hvad tror de anklagede, der vil komme ud af processen? Altså, at de står der og inde på det i sit indledende svar øh, i forhold til Albert Speer. Altså, at de står der og erklærer sig nicht skyldig. Tror de, sådan som vi nu kender øh, afhøringsrapporter og deres egen øh, erklæringer, tror
0: de egentlig, at de vil slippe af krogen? Nej, det tror de vel ikke, men, men, men at centralt er jo det, som Gøring siger, da han bliver afbrudt, sinne der anklage, det vil sige, jeg er uskyldig, sådan som anklagen er stillet op. Og det har jo at gøre med, at de ikke anerkendte rettens ret, til at sidde til, til domsordet. Ja, hva ikke?
1: hvad er retsgrundlaget? Det skulle altså måske retsgrund have lidt tidligere.
0: Re Retsgrundlaget er jo øh, aftalt af de fire allierede sejrsmarkter, ikke sandt? Endda længe inden krigen afsluttede, ikke, ikke? Og øh, det, er sådan en, øh, det er sådan en blanding af, af anglo sædvaneret og øh, fransk og sovjetisk øh, romerret, som er, som er bundet sammen. Det, så det er vel unikt, det hele, ikke? Men det er i hvert fald øh, jo øh, for, for, for de anklagede her, og det er jo dem du spørger om, ikke? Øh, for dem er det sejreherrne der, der, der anmægser sig til at sidde øh, til doms over øh, et fremmed land. Og de kan henvise til, hvis, og det, det gør de vist ikke konkret i, i den her situation, men de kan henvise til den vestfaliske fred, hvor mm. det anerkendes, at en stat, Øh, at øh, andre stater har ikke ret til at blande sig i en stats and, indre anlægner Det her var indre anlæggende, var, det var ret og, og rimeligt i Tyskland, det vi gjorde, øh, så vi har på den måde ikke gjort noget forkert. Det er deres position. Mm.
1: Du markerede også lige, da vi, ja, da vi nu taler jeg, jeg om retsgrundlaget, fordi det er jo egentlig ret unikt. Altså det er, for at sige det på nydansk, det er virgin ground, man egentlig ja. er ved at betræde. Og historisk skaldsættende med
2: tilbageblik, at man dengang indførte en international lovgivning, som kan dømme Uh, repræsentanter for state of på en lovgrundlag, som ikke var eksisterende dengang i staten. for det sådan, ikke? Man har direkte i den amerikanske statut, som ligger til grunde for retssagen, har man äh, afskaffet äh, ideen om, at loven ikke kan virke med tilbagevirkende kraft, som er et grundprincip i, i lovgivning. At man skal, være, man skal have kendskab til de lov, man agerer i, og hvis man bliver dømt, skal man ligesom være under de lov, der var gældende på det tidspunkt. Det afskaffer man konkret i den her sag. Det vil sige, at det er en, en retsfilosofisk diskussion, vi går ind i her. Er der nogen værdier og normer, som er højere og stærkere end de nationale lovgivninger til hver og nationale lovgivning, som for indenfor. Ikke? Altså kan staten, som ligesom vi jo hører indtil i dag, mange stater sige, at det her indre indlæggen og den skal andre stater ikke blande sig i. Det grundprincip for den internationale orden er under opgør her. Fordi det, der sker, er, at sejrsmagterne, de allierte, kommer sammen og siger, der er nogle normer, der er nogle værdier, som er større end jeres lovgivning, der er større end nationale processer, og dem kan vi sagtens dømme jer efter. Og det er jo altså, det er starten for hele den internationale øhm, dagsorden om internationale krigsforbryder, og tilsvarende sager.
1: Men det er godt at blive mindet om, fordi det vi så skal erindre os, når vi taler om nürnberg processen den første for eksempel, det er, at der sidder altså et antal anklagede som ikke anerkender retsgrundlaget, men som vel også må mene, at dommene så er givet på forhånd.
0: Ja, det gør de jo noget. Altså, de forventer jo, at de bliver dømt. Det er klart, og de forventer mm. i virkeligheden også alle sammen at blive død, dødsdømt, ikke? Og tænker, det her, det er sejrherrenes øh, domstol, ikke? Og det, den må jo gå sådan. Og måske tænker de også, hvordan vi selv har gjort det? Hvis, vi havde, hvis, hvis det var os, der skulle sidde til doms over, over fjenderne, ikke? Jo. Altså, øh, den der fjendentænkning, der, den, den ligger jo dybt i, i, i nazismen, ikke? Så, så det vil de... Øh, de forventer, at øh, de bliver dømt, ikke? Men, hvordan forsvarer men de, de sig? Men at de ikke forventer, det er at man differentierer. Mm. Altså dette, at man rent faktisk siger, skyld er individuel, også når det drejer sig om førende repræsentanter for staten. Øh, skyld er individuel, og det vil sige, at hver enkelt skal have mulighed for at forsvare sig, og hver enkelt skal have mulighed for igennem, sin, sin, hvad, han, hvad han selv siger, igennem sin forsvar, det er, ikke, at bringe det frem, der kan tjene til undskyldning eller forklaring, øh, og øh, på den måde motivere en individuelt personisk skylds- og domsudmåling. Mm.
2: Hvordan forsvarer disse mods? Jamen det er jo ret forskelligt. Altså, jeg tror, at nogen, når vi tænker på personerne, der involverer de anklagede, er der nogen, der fuldstændig klarer, at de aldrig nogensinde slipper øh, Iliou ud af det her. Altså Gøring er klar at han bliver henrettet. Der er ingen diskussion om det. Det vil han på forhånd. Hans dagsorden er bare som eksempel, at han vil bruge retssagen til at fremme den nazistiske propaganda, give en god afslutning på sagen, for at sige det sådan, og vise offentligheden, hvor stærke vores idéer er. Det lykkes ham ikke helt, men det er hans strategi. Han vil udmærket godt han på ingen måde slipper. Min morfar til gengæld og nogle andre er mere på det sted, hvor de tænker, måske har jeg en chance her. Måske kan jeg slippe ud. Hvordan gør jeg det så? Og konkret min morfar gør det jo ved at indrømme rigtig meget uh, generelt ansvar og sige, at, uh, at det hele er en forbrydelse og det er alt det her er sket. Og han vidste ingenting, som er løgn, men ligesom han, han forsøgte at frame sig i en positiv retning for især amerikanerne og, uh, og englænderne og lagt en linje om, at vi står jo sammen mod totalitarismen nu, som Indirekt, siger Mojrusserne. Uh, og, og det vil sige, at det er nogle af de enkelte, der, der Mals nu forsøger at sætte sig ind i den aktuelle dagsorden og forsøger at øh, overbevise de allierede om, at jeg på jeres side nu, vi skal samarbejde. Det er jo mange SS-folk, der har gjort, det folk efter krigen, at de forsøgt at blive venner med amerikanerne mod russerne nu. Lige præcis. Og, og det lykkedes for mange, vil jeg sige. Og det lykkedes sådan set også for min morfar. Og det er godt, siger. du taler
1: ind i det, æh, Mos, fordi der kommer jo meget hurtigt op, faktisk, mens Nürnberg-processen finder sted, er der jo en, en kold krig i hastig anmarsch. Og der er det klart, at nogle af nazisterne med deres øh, sagt, meget rutinerede antibolshevistiske retorik, kan ramme øh, en eller anden over hos britterne og amerikanerne. Men til, lad os lige opholde os lidt ved Albert Speer. Vi har også et klip med ham, som kommer om lidt. Men han beskrives for eksempel hos den britiske historiker Richard Overy i hans store værk Forhør, Det tredje riges elite taler ud. Der beskrives øh, Speer som den ubetinget mest veltalende og intelligente blandt de anklagede.
0: Hvilken strategi anlagde Speer? Jamen han anlagde den strategi at samarbejde med retten. Mm. Og, indrømme, øh, og indrømme grundlæggende ja vi er skyldige vi der sidder her ikke? Mm. Øh, og også vise angre det er meget vigtigt ikke altså, øh, i stedet for ligesom at sige jamen jeg står fast på det hele og så videre der jeg har ikke gjort noget galt at sige jamen vi har begået en masse fejl ikke? samtidig som 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 Moritz er inde ind på så at, at, at bagatilisere de fejl. Henholdsvis også øh, slap han jo afsted med at lyve om nogle af de allermest graverende ting. Ikke? Men, men ideen er at samarbejde med retten. Øh, og, og på den måde bliver, bliver Speers vidnesbyrd, og hans rolle bliver også stærkt medvirkende til, at, hvad kan man sige, at det internationale samfund kan lære noget af processen, fordi øh, der, han bliver ligesom den sprække, der gør, at... Øh, at også nazister kan tage til sig og sige, okay, ja, det var måske ikke helt i orden alt sammen alligevel. Ja, Måls, du markerer.
2: Ja, jeg, jeg synes vigtigt i den her sag er, altså en ting er, at han spiller ind i en forventningsstruktur, som også handler om, at, øh, at hvis jeg accepterer retten grundlæggende, og det har han videre lidt gjort, tror jeg, altså han anerkender, at rettens beratelser er, okay, ligesom det vi har talt om føjerratsfilosofisk, at han accepterer at man kan sidde dom over for folk der har sit i regering efterfølgende. Det er en mal smart træk, som man i Tyskland tager til sig bedefter. Der er rigtig mange, der siger, grundlæggende er det forkert det her, men så kommer spørgsmålet, som man tager ind på, på det individuelle ansvar. Uh, og der løber han fra alt, hvad han kan på retssagen. Der er han meget nu. Og det er helt konkret, er det jo sådan, at hans underordnede som også sitter på indklædebanken, Sauke, bliver dømt til døden for at sager, som han Ja, jeg fik ordret af min mor om at gøre. Og der, der er godt nok voldsomt, ikke? Ej, det siger, at måske ikke er helt rigtigt.
0: Nu kan vi godt få lidt strid om historien. Altså, og, og vi skal Saukel, også høre var ikke uh, Spears underordnet, men hans partner. Ja. Speer, Speer havde nogle opgaver, der skulle kræve en masse arbejdskraft. Savkel var, at uh, Hitler blev uh, sat i den position, at han skulle skaffe den arbejdskraft. Og, og Speer skulle så acceptere, at det skete, det skete på de forbryderiske måder, som Savkel brugte. Men, men de er ligestillet i systemet.
1: Prøv lige lad, lad os lige få en klip fordi det er meget relevant at fortsætte med det her. Vi skal, vi skal høre et sted det er også fra dokumentaren, hvor Albert Speer over for dommeren øh, bliver sport øh, noget til Hans og Saukels øh, respektive roller. Mm. Jeg skal nok opsætte bagefter.
3: Staatsbetriebe <trykkerne> sollten aufrechterhalten werden und Saukel sich dazu den Auftrag geben, 3,5 millioner Arbeitskräfte aus den besetzten Gebieten zu holen. Waren Sie mit dieser Einschreitung einverstanden?
1: Nej, ja, Albert Speer, som er altså for uden at være en øh, anerkendt arkitekt og nogle siger en af Hitlers øh, nærmeste venner, var også rustningsminister i en meget, meget central position. Han siger, at skulle bevares, og Sauckel påtog sig at skaffe 3,5 millioner arbejdere fra de besatte områder. Dommeren spørger, var de indforstået med den beslutning? Og Speer siger nej på ingen måde. Og er det øh, et centralt eksempel for at forstå, hvordan de anklagede også spiller hinanden ud mod?
2: Ja, det vil jeg mene. Altså, äh, og Terkler sikkert som så har mere styr på de konkrete ansvarsfordelinger af personer. Men, men pointen er jo, at min morfar Spær var voldsomt involveret i tvangsarbejderprogrammerne og har støttet op omkring det har i scenesættet. Og i processen vælger han at tør det individuelle skyld af på anden. Og Fritz Saukel Frit Frit er rasende over for det her. Han siger, for råder mig. Han sætter mig til galgen. Jeg bliver henrettet i stedet for ham. Uh, og på tilsvarende vis kan vi se andre konflikter. Gøring er rasende over for, at nogen, igen min morfar, men også nogle andre måske, er mere åben for at uh, anerkende domstolens præmisser som sådan. Det vil sige, at der er en splittelse blandt de anklage, hvor Gøring jo gerne vil være den, den person, der ligesom er ledende blandt anklagebanken og fører den store nazistiske ideologi frem. Og så er der nogen, der falder ham i ryggen, følger ham med at anerkende domstolens præmisser og går ind i en diskussion, samarbejder osv. Det vil sige, at der er en masse spændinger internt
1: mellem folkene og, en, og et ansvarsfarlæggelse. Tak, når jeg læser om uh, Morits for Albert Speer, Kontra en mand som Fritz Saukel. for eksempel. For det er en meget øh, berømt, øh, omtalt episode fra Nürnberg-processen. Mm. Det at, at Speer, den veltalende, pæne, intelligente, som kan, viser det sig, han kan både engelsk og fransk, og han taler åbent med, med sine afhører, og som modtager inde på, han, han medgiver en masse. Og så er der Fritz Saukel som, som, kan sit, øh, som kun kan sige tyske og ligner altså, arketypen på en nazist. Det er også ham, der ender med at blive henrettet. Albert Speer bliver idømt 20 års fængsel. Hvad handler det om? Handler det egentlig om, at, at spære bare var mere likable?
0: Nej, det gør det jo ikke. Altså, hvis vi skal se på, på skyldspørgsmålet, så er der jo forskel på at, give en, øh, så at, sige, at afsende en bestilling på tvangsarbejdere. Og så at være den, der konkret sørger for, ude i de besatte områder, at de bliver drevet sammen med vold og øh, magt og, øh, og, og sendt afsted. Ikke? Altså, det, 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 øh, det er to... Øh, i det, som på tysk hedder arbejdstejlige tættershaft, altså at man er flere om at begå en forbrydelse, men det er ikke alle, der har lige den samme centrale rolle. Ligesom hvis du har en, nogle bankrøver, en kører bilen, en holder pistolen, øh, den, der holder pistolen, har objektivt mere skyld, men de er, de er fælles om det. Ikke? Og det er ligesom situationen med, med Spær og, øh, og Saukel, at det var Saukels og, og hans folk, og det tyske politi i hans opdrag, der var ude og drive alle de her stakkels, først og fremmest kvinder sammen, som så skulle trælle i de tyske rustningsfabrikker.
1: Moritz, det er jo selvfølgelig en lidt ejendommelig historie, fordi du har også kendt din morfar. Du har kendt dem indtil du var en 11-12 år gammel, og du og jeg har før i DR-regi lavet en dokumentar, hvor du også fortæller, at på det individuelle plan kan du jo huske ham som en sød og rar morfar med en, en hyggelig hund og et vist nærvær, når I sås øh, der var han jo ikke manden med en fortid i det tredje rige, og så er der altså den her mand som har både det blad og altså sidder på anklagebænken, det er jo det vi taler om nu så hvad skal vi sige hvilke det er lidt populært, men altså hvilke <går> følelser går igennem dig når vi sidder og taler nürnberg proces og din morfar så, og nu kan man høre ham i en, i en lidt ungdomlig udgave fortælle, at han ikke er skyldig hvad, mm. hvad tænker du om hele det her?
2: Altså, det, for mig det er det jo en form for normalitet efterhånden. Det er ret tit, at jeg, at jeg ser billeder med ham på anklagebænken De går rundt i medierne. Man fælder nogle gange over dem så emotionelt set er det ikke en de store sag for mig, at se ham på anklagebænken eller, eller forholde mig til det. Det, som er mærkeligt i hele denne historie, det er jo ligesom hvad vi mennesker er i stand til. Altså ligesom, hvis man ser ham som, som den der rare, venlige person, som jeg husker ham som, og det var godt nok 20 år senere efter fængselen, og han jo videre lidt lagde afstand til Hitler i den periode i modsætning til Dønets eller andre, som blev ved med, med at være uh, tilhænger af nazismen. Um, Admiral Karl Dønets. Yeah, ja, for eksempel. Ikke? Altså er der nogen andre, der ligesom bliver ved med at være uh, holdt fast i ideolog Arne Breger, en hans venner, blivet med um, Og min mor forlade distance, det gør det nemmere for os. Uh, men, men man forstår jo allerede nødværkprocessen, og sådan set også bagefter, hvordan den person, som jeg har kendt, trods alt haft forskellige ansigter, og hvordan han ligesom også var i stand til at bygge sine løgne om det er en delvis selvbedrag, eller hvor meget det er helt udspekulert af en anden diskussion, ikke? som er svært for mig at forstå, hvor, hvor går grænsen for, hvor han måske øh, arbejder på et andet selvbedrag, men man kan se i hvor strategisk dygtigt, intelligent han er for at fremme sin egne fordele i forhold til en retssag. Og, og man fornemmer jo også, at det han giver i nødværkprocessen, også er noget, som det tyske folk efterlyser på en mål. Han er dygtig til at forstå, at der ligger en udvej, at tage det generelle ansvar, at være en angrende person. Det skulle tyskerne være efter, at før, altså efter de forbrydelser. Men den generelle angrende position er jo meget nemt og dejligt, hvis man samtidig ikke er individuelt skyldigt, hvis man ikke mm. vidste noget. Og, og den rolle tyskerne var tyskerne jo glad for. Det handler ikke kun om min morfar. Det handler om, at
1: tyskerne bygger en, en forståelse der. Lige præcis. Men, men det, du er inde på og har sagt nogle gange, Moritz, det der med, at man ikke vidste noget, og det lykkes i bearbejdningen, den skal vi også ind på lidt senere, at skubbe det meste over på Hitler og en meget lille kreds omkring ham. Den er vel lidt svær tærkel, tænker jeg, fordi vi ser i den her dokumentar, at de anklagede i Nürnberg, altså den første øh, retsinstans, de bliver faktisk forvist optagelser fra forskellige korsetlejre, udrydelseslejre. De ser... Libunker. De ser, altså de forpinte øh, ofre, nogle af dem er jo stadigvæk i live, eller noget, der minder om at være i live. Hvordan reagerer de på det, de anklagede?
0: Ja, de reagerer lidt forskelligt, men altså, hvad jeg vil sige, sådan fra afstumpethed til at være så berørt, som man øh, besvimer.
3: Ja.
0: Øh, det, 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 er, det er hård kost for dem. Jeg gjorde det, at jeg i går aftes satte mig og så den film, som blev forvist for dem. Og, og jeg er i Jeg har arbejdet med koncentrationslejrenes historie i 25 øh, år, øh, og jeg var nødt til at stoppe undervejs simpelthen og sige nej. Altså, øh, det, er, det er en meget, meget stærk film. Selvfølgelig er det også en propagandafilm i en vis forstand. Ikke? Den dokumenterer simpelthen, hvad de allierede var i stand til at fotografere i en hel masse af de både kendte og ukendte koncentrationslejre, som de befriede i 45, ikke? Så det er hård kost
1: for dig? Så det
0: er kost, ikke? Og det har været hårdkost for de her folk. Nogle af dem vidste, kendte, vidste jo godt, hvad der foregik. Andre af dem har været øh, på afstand af det, og har måske holdt sig selv på afstand af det, og har haft en måske mere abstrakt viden om, så vid så, om det. Altså, der var jo også øh, blandt de anklagede nogle konservative øh, støtter, som fordi nazisterne kommer jo kun til magten, fordi der er nogle konservative partier, der støtter dem. En de, har, Parben, eksempelvis. de, for, ja, de får jo aldrig flere. Så Jan Schacht og von Papen der jo så også ender med at blive frikendt, ikke? de har jo siddet der og selvfølgelig haft den viden, men ikke, ikke sådan en detaljviden, som sådan en kaltenbrunner, der var chef for, øh, for, for Ræktssikkerhedsavn, ja, den øverste chef for Sikkerhedspolitiet.
1: Og han blev også henrettet. Hvad med din mor for? Ved du det, Moritz? Hvordan han reagerede på visningen altså, af, af de her altså helt redsomme billeder?
2: Altså, han, han udtalte sig bagefter til psykologen i fængsel om det, og man kan se på hans ansigt, at han forsøg at holde farcellen, for at sige det sådan, um, Han skriver sine erindringer senere en sætning, som, som jeg ja, har sådan set uh, været optalt en lille sætning, hvor han siger, uanset om retssagen har fungeret i alle sine former, er det moralske skyld, som jeg har lagt på mig, er helt entygt efter de billeder, jeg har set under retssagen. Uh, og den bygger lidt igen på den myte, at han ikke vidste, når han var involveret i udbygning af uh, Auschwitz og så videre. Så det er ikke helt så simpelt. Men de konkrete billeder må har have gjort indtryk for folk, og jeg tror også, at de videre har påvirket dem, dem, som var i liv længere langt hen vejen. Dem, der blev henrettet, var selvfølgelig ikke som alt tilbage. Uh, men, men jeg tror jo, at man skal huske med den film, uh, jeg har jo aldrig set den terkel, måske jeg tør jeg ikke helt, ikke? Men, men den jo også var henvendt til det tyske øffentlighed på en eller anden mål. Ikke? Altså ligesom processens gik ligesom nalde i offentligheden på det tidspunkt. Der tænkte jeg lige, at nu skal vi vise noget, hvad det egentlig er, vi taler om her. Ja. Og det, det er jo ligesom også en mål at, at vise til offentligheden at der er faktisk noget i gang. Det,
1: det er godt, du nævner det med offentligheden, øh, fordi den, vi skal tale lidt om bearbejdningen, påvirkningen af den tyske offentlighed, den tyske befolkning på det tidspunkt. Jeg skal lige sige til eventuelle nye lyttere, at vi er lidt over halvvejs igennem kampen om historien. Vores to gæster i dag er Moritz Schram og Terkel Strede, som er henholdsvis lektorer i tysk og historie ved Syddansk Universitet. Og det vi taler om er nürnberg den store retssag, der var 12 i alt, men vi taler om den første imod nogle af de ledende nazister, som løb fra november 1945 og et år frem. Og vi taler om, hvordan man i virkeligheden dømmer den nære fortid, og hvordan man på længere sigt bearbejder den. Og det var et callback til det med, med den tyske offentlighed. Fordi, til at gør den her Nürnberg-proces... Både mens den finder sted, men i virkeligheden også øh, de langsigtede effekter. Gør den mere skade end gavn, fordi, som Moritz har været inde på nogle gange, tyskerne kunne jo med tiden isolere skyldspørgsmålet og sige, at det var Hitler, det var Himmler, det var Göring, øh, det var deres skyld, vi andre var, var kun dabei, vi, vi måtte bare følge trop.
0: Nej, det mener jeg ikke, den gør. Altså, jeg, øh, jeg, jeg tænker, at der bliver sat nogle ting i verden, og der bliver sat billeder på nogle ting, som ikke forlader tyskerne, og som, som, som bliver der i dem som en, en tvivl. Det er klart, at, at man kan så nemt sige, at her har jeg ikke noget med at gøre det der, og så videre. Ikke? Det var der mange, der sagde. Men der var også mange, som havde, hvad kan vi sige, den facade, nej, selvfølgelig indrømmer vi ikke noget, men alligevel på at høre det her, det var alligevel for groft, og det var for galt. Ikke? Øh, så så der, der, der er ligesom... Der, den der orm har siddet dernede. Og øh, og også øh, hos rigtig mange tyskere. Nu skal man selvfølgelig være klar over, at, at lige der på det tidspunkt i 45-46, var der jo rigtig mange tyskere, som havde øh, alvorlige personlige problemer. Det er klart, det er jo, det er jo samfund, der var samfundet. Trommer, ikke? Der ja. var bare det med, at øh, over 10 millioner var blevet, blevet tvunget til at forlade deres hjemstavn og flygte, af, dels tvunget af nazisterne og efterfølgende ikke? og skulle starte på bund i en flygtningelejr i Vesttyskland og så videre der ikke? Øhm, går man og tænker over de her ting, ja, hvorfor er vi her? Er jeg i denne flygtningelejr, fordi jeg har støttet et forboderisk system? Øhm, ja, øh, den de overvejelser er der, men det bliver meget hurtigt øh, så noget med, at man, at man trækker sig ind i, i hvad skal sige, hverdagens store problemer og siger, at mm. det kan vi så ikke be, øh, bekymre os om. Øh, så er der selvfølgelig også den, at der er mange tyskere, der reagerer og siger, øh, Nå, at når man taber en krig, øh, så taber man også retsopgøret. Altså, øh, sådan er krig bare. ikke. Den er grusom. Der sker grusomme ting og øh, ligesom så, så man står lidt på afstand af, at det her overhovedet er nødvendigt. Men, men vi kan også se, at der er en udbredt diskussion i det tyske samfund, mindre måske i offentligheden, men i, i, for, altså et sted vi ikke forventer det, industriens handelskammer, altså øh, erhvervslivsorganisationer, der er der op igennem 40'erne og 50'erne en intense diskussion om skyldsspørgsmålet, industriens skyldsspørgsmål. Mm. Og det kommer aldrig rigtig uden for deres lukkede mandekrise der. Men det er jo noget, som fortæller, at, at der begynder man også at se differentieret på det med skyldsspørgsmålet. Ja,
1: og det kommer selvfølgelig i takt med øh, demokratiseringen af Vesttyskland. Men Moritz, du nævnte, at i starten, Mm. af Nürnberg-processen. Der var et, øh, en stor tilslutning i den tyske befolkning, for så vidt, at der blev lavet undersøgelser af det. Og dokumentaren, mm. som jeg er henvist til, peger på, at 75 procent støttede Nürnberg-processen. Men tallet faldt ret hurtigt til øh, knap en fjerdedel, altså 25 procent. Hvad er forklaringen på, at støtten til opgøret med nazisterne, og der kommer jo som sagt i alt 12 retssager, mm. at det falder så tydeligt i den tyske befolkning? Altså, jeg, jeg vil ikke helt præcis,
2: hvorfor det sker. Det er mere spekulation, men jeg fornemmer da lidt, at, at retssagen også får en eller anden form for dagligdagsrutine, hvor folk ligesom begynder at være ligesom... Uinteresseret i det, eller taber interessen for det. Men så er der alt det her, vi taler om, at, at tyskerne måske i høj grad bliver klar over, og jeg er helt enig med Terkel om, om det, at de bliver klar over, hvad det egentlig er for nogle forbrydelser, vi har at gøre med. Og vi ved i dag for historisk forskning, at de allerfleste vidste godt, at der foregik noget derude på, i Øst, ikke? Og de vidste godt, at jøderne ikke kom tilbage, for at sige det sådan. Men det er noget andet end at se billederne sådan set konkret i ansigt for en ansigt, og der er en stor fordrængning i gang i adresserne, men jeg er enig med Terkeli, at den ligger selvfølgelig, der ligger et grundlag for det, som man indtil i dag, tror jeg, har i Tyskland, har en følelse af et grundansvar, at de her forbrydelser aldrig måske igen. Og det, tror jeg, begynder allerede under processen, at folk begynder at forstå, det her er grusomt, det her er voldsomt, og muligvis også strækker sig altså lidt ud af det, fordi det er for voldsomt for den, og begynder at komme en fordrængnings- og, og fralæggelsesdiskussion. Ikke? Men jeg vil også sige, så altså, den tyske filosof Jørgen Habermas har senere brugt uh, begrebet om, om verdens indenrigspolitik som et mål, og, og det peger jo ligesom på, at der er nogle fælles værdier fra hele verden globalt set, som vi alle er bundet til, og som vi skal sanktionere, hvis det gælder. Og, og det mm. tror jeg ligger dybt i tysker netter på grund af de billeder, fordi vi vil hvor frygtet det kan gå galt. Og der ligger at man, at man fornemmer, at, at verden, de værdier, er uafhængigt af nationale lovgivninger, og lignende dem skal vi holdt fast i, i det internationale politik.
0: Altså, det, øh, jeg, jeg tænker på den film, som, som blev vist øh, i retssalen. Den bliver jo så senere klippet ned til en film, som det bliver pligt for tyskere ja. at se. De kan Nemlig. ikke få udleveret rationerings kort, hvis ikke de har været inde og set den film. Øh, og det viser sig meget hurtigt at give bagslag. Den elsk Glimmerne. Glimmerne lavede det jo Billy Wilder, en senere meget berømt filminstruktør i Hollywood, der klippede den sammen. Ikke? Øh, så det er en rigtig god og velfungerende propagandafilm, kan man sige. Ikke? Men øh, den gjorde på en eller anden måde, at mange tyskere viste fra sig, for det var for stærkt og sige, at det er bare noget, de allierede hmm. laver som propaganda. Ja. Og så holder man op med at bruge den. Og Alfred Hitchcock er i gang med at lave en tilsvarende film for englænderne, og det stopper det projekt, fordi man kan se, at det giver bagslag, det her. Vi er nødt til at tale til tyskerne på en anden måde, ikke bare med de skrækkelige billeder.
1: Men Moritz, det er Tyskland, hmm. nu taler vi i den her sammenhæng, under forstået Vest tyskland først og fremmest, ja. som trækker ud af øh, krigsnederlaget, ud af sammenbrudssamfundet, og som skal hmm. bygge sig op. Der er både fortrængninger, som du siger, ja. og samtidig skal man bearbejde. Der er jo en afnacificeringsproces ja. i, i øh, til offentlige embeder osv. Hvordan, hvis vi lige tillader os et biografisk indstik lige at zoome ind, altså ja. din mor, som jeg har hørt ja. i dr regi har haft fornøjelsen af møde, som jo har været en fremtrædende venstrefløjsfigur i, ja. i Vestberlin, og jo på den måde jo ikke er nazificeret. Hun er alligevel opvokset altså, i kernen ja. af den nazistiske elite hos sin far, Albert Speer. Hvordan foregår afnacificeringen i det hjem? Altså, der er jo en langsom proces, men efterfør mig før, er uh, de fleste jo glædt for,
2: at det kan vise et nyt ansigt. På et side, ikke? Altså, man er hurtigt klar over, at vindene har skiftet, og det gør man også i familien. Øhm, under selve processen er der en berømt anekdote, at min mor ofte har fortalt, at hun, den sidste dag, hvor der var dom til kendigelser, var i skole ligesom, hver dag. så tænker man også lidt mærkeligt, hvorfor går hun bare i skole den dag? Men da hun kom hjem fra skolen, kom hans bror hen løbende imod og fortalte, at han bliver ikke hængt, han bliver ikke hængt. Det var ligesom selve det, som familien gik op i, bliver han henrettet eller ej? Og der var familien sådan set lettet over, at han slap for at blive henrettet. Og så tror jeg egentlig bare, at de går i gang stille og roligt med en proces, hvor de skal finde deres liv som unge mennesker. De var alle sammen unge dengang, øhm, børnene. Æ, og før senere begynder det et spørgsmålstegn ved, hvad var det egentlig, der er sket? Det kendte at min mor har har skrevet en del brev til min øh, morfar i fængsel senere, hemmelige brev, som bliver smulet ind, øh, hvor, de, hvor hun forsøger at stille spørgsmål som 17-årig, hvad hva er det, der er sket her? Og det er jo alt sammen... Altså hvor, hvor,
1: hvor hun udfordrer din mor for. Ja,
2: hun udfordrer dem. Hvis man læser dem i dag, er det sikkert sådan lidt øh, altså en 17-årig, der, der forsøger at øh, tale verdenspolitik, som måske ikke helt lykkes på alle præmisser. Får men hun et hun... svar fra sin far? Ja, selvfølgelig. Og øh, selvfølgelig han har han altid været sådan åben på det område. Men han vil jo aldrig øh, gå længere, end det, han har sagt under retssagen. Han bliver ved med at se, at han ikke vidste noget, øh, som, som er løgn og tilsvarende sager. Men, men han åbner dig op for, øh, at, at det er en moralsk skyld, vi har lagt på os, og vi skal forhindre at tilsvarende sager Igen. Og og på den måde er der en, en diskussion i familien, øh, som min mor i hvert fald tager, og, og den diskussion vil man nærmest sige er vellykket, og hun accepterer også, at han svarer. Det er jo mange nazister, der har lukket sig helt og aldrig har svaret, øh, selvom de svarer måske begrænset, som vi ser det i dag. Øh, og, og Det vil sige, at der er en proces, der sætter i gang, som for som ligesom giver hen muligheden for at finde et nyt sted, et andet sted. Øh, og, og ligesom, Som bliver demokratisk for... og meget
1: venstreorienteret i modsætning ja, selvfølgelig. Til hvor hun, din... bliver også, hun bliver også til
2: USA. Hun bliver udvalgt som udvekslæssiderende til USA, hvor hun får forbud at rejse ind i starten på grund af hans far. Uh, det er simpelthen går gennem medierne, at uh, spæres har ikke lov til at rejse ind i, i USA. Og det bliver en stor politisk skandale eller diplomatisk sag, som ender med, at hun får lov til at rejse, og man, man vil ligesom bruge det som symbol for, at børnene jo ikke er forældrene, og hun er uskyldig. Og det er alle den slags processer, der, der bidrager til, at hun med tiden bliver afstandet, finde sin egen storstel, om man vil. Og selvfølgelig er hun enormt påvirket af den historie, i den forstand, at hele hans, du kalte det venstre, fløjs dagsorden, kan rigtig nok, men jeg vil måske kalde det humanistisk dagsorden, at den, den, den ligger dybt i han, at, at vi skal gøre verden bedre hun var, med, hun var involveret i flugthjælp, øh, da moren blev bygget i, i, i Berlin. Hun boede i Vestberlin for at hjælpe folk fra Østtyskland fra Østberlin at komme over om muren dengang. Det vil sige, at grunddagsorden om den menneskelige frihed, den menneskelige værdighed, den skal vi beskytte. Øh, og og det kommer der... selvfølgelig derfra. Det kommer også fra de billeder af de film, som hun også har set dengang. Ikke? Og der må jeg
1: altså lige have lov til at få en, en krølle til lige den historie, eftersom jeg har mødt din mormor, øh, og hun i øvrigt også optræder i nogle indslag i BBC. Hun har åbnet sit hjem i Vestberlin for flygtninge, så hvis man skulle besøge gamle Hilde Schramm, så skal man også hilse på flygtningen fra Syrien og Afghanistan, og det er vel også på en måde en, en linje tilbage til ja, det, du selv er inde på, dybest set, at hun har valgt ja. den vej i tilværelsen. Hun, hun, har, hun har valgt, hvis lige tilføre det hurtigt der, hun, hun, har, hun har selvfølgelig valgt at at
2: hun gerne vil, vil have en verden omkring sig, som er anderledes ligesom end det, som nazisterne den havde. Den skal være rummeligt verdensåben. og det er jo lige, sådan en lille krølle her, at de, de forskellige flygtninge, der bor i huset nu, at de jo
1: hjælper alle de gamle mennesker i en grad, som er fantastisk for mig, for de er langt væk fra familien. Terkel, bortset fra, at enhver historie er konkret, og, og moris historie nok er atypisk, eftersom Albert Speer jo trods alt tilhørte eliten, ikke desto så mindre, hvor, hvor typisk er den, hvad skal vi sige, demokratiske tilvirkning, som til små Hilde Schramm, gennemgår. Hvor typisk er den for den vesttyske befolkning? Altså det der med først at tige, og så stille og roligt arbejde sig ind i en demokratisk kultur?
0: Det er veldig typisk. Det er sådan set den måde, det generelt foregik på. Og der tror jeg, det er sjovt, det er paradoxalt sådan set, at det særlige socialdarwinistiske komponent i nazismen var med til at fremme, at vesttyskerne så relativt hurtigt kunne tage demokratiets værdier til sig. Hvordan det? Jo, altså det, at man havde den opfattelse, at nationen gik over alt andet, og nation var defineret ved rasen, og at de stærkeste raser er dem, der har mest ret, og at vi er den allerstærkeste rase. Øh, det, det var jo en fortælling, som rigtig mange tyskere tog til sig. Øh, både før og under, og under nazismen. Ikke? Og den fører jo med sig, at når det så viser sig, at det ikke passer man taber krigen. Man bliver ikke folket. Man kommer ikke til at herske over Europa. Så står man der, okay, det er de andres værdier. De repræsenterer det sejrende. De repræsenterer det stærke. Og, og den, det der skift, det sker i 50'erne og 60'erne. Øh, I Vest-Tyskland. I øh, Øst-Tyskland, er en anden historie.
1: Lad os lige vilde stemmerne et øjeblik og hører et stykke musik som først starter lidt traurig for sig at det på halvtysk og så siden bliver lidt munter. Vi skal høre Lied vom Wirtschaftswunder fra 1956 med Wolfgang Noice.
3: Die Straßen und Bretter nicht mere die Fabrik. Nur ab und zu mal klappert eine Mühle. Ist ja kein Wunder nach dem verlorenen Krieg. Aus Pappe und aus Holz sind die Gardinen. Den Zaun bedeckt ein Zettelmosaik. Wer rauchen will, der muss sich selbst bedienen. Ist ja kein Wunder nach dem verlorenen Krieg. Einst waren wir mal frei. Nun sind wir besetzt, das Land ist in zwei. Was machen wir jetzt? Jetzt kommt das Wirtschaftswunder. Jetzt kommt das Wirtschaftswunder. Jetzt gibt's im Laden Carbonaden schon und Räucherflunder. Jetzt kommt das Wirtschaftswunder. Jetzt kommt das Wirtschaftswunder. Der deutsche Bauch erholt sich auch und isst schon sehr viel Runder. Jetzt schmeckt das Eisbein wieder im Aspik
1: sådan fortsætter den et stykke tid endnu, og den er meget fornøjelig selvfølgelig på en meget trist baggrund. Men det, jeg kunne tænke mig at spørge, Terkel, det er, hvilken betydning får fremkomsten af det her virtsjafsvunder? Det kommer jo efter, at man først har gennemlevet et sammenbrudssamfund, Moritz var inde på det med millioner af flygtninge og med krigstraumer osv. Så, så hvad får... Hvilken betydning for bearbejdningen af, af de forgangenhed, for øh, det her virkningsvundet?
0: Det får jo en enorm stor virkning, øh, fordi det, er, det giver jo tyskerne bestætigung. Det giver dem en bekræftelse på, at de altså er nogen, de er noget værd alligevel, selvom krigen blev tabt, og selvom de havde sat sig på den forkerte hest, så er de noget værd, og nu viser det sig, hvad de kan ikke. Altså kombinationen af amerikanske værdier og tysk arbejdsomhed. Og så selvfølgelig også en ting, nemlig din morfar, der havde fået opbygget produktionskapaciteterne i det, øh, under krigen, så vildt øh, højt op, at, øh, at maskinerne og så videre, de var der efter krigen og stod klar øh, til øh, at producere. De her ting til sammen, det gør, at, at man ligesom kan, 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 kan føle, okay, vi har sendt videre og man vinder fodbold. Øh, man vinder fodbold Og så er det en anden diskussion, ikke? Og i, for, i første omgang kan man glemme nogle ting, ikke? Men, men jeg vil sige, den der orm sidder der stadigvæk, ikke? Der var altså noget forkert dengang.
1: Ja, og... Måske, når vi taler om det her virksomhedsundag, eller hvad skal vi sige? Økonomiske vækstmirakel, tror jeg, mm. vi kan kalde det, hvis vi skal oversætte det til dansk. Mm. Altså... Øh, det er med til, som Tærkel er inde på, at skabe en fremgang og, hmm. og vise tyskerne, jamen nu er der en vej igen. Men på den anden side, er det ikke også med til at dæmpe, hvad skal vi sige, de her opgør, fordi i virkeligheden, og her må jeg korrigere mig, meget bekendt er det først i anden halvdel af 60'erne og i løbet af 70'erne, at der begynder hmm. igen at komme nogle historiepolitiske opgør, som også fører til retssager. Så, så det ligger vel lidt et lov på fortidsbearbejdningen. Altså, altså den ligger helt
2: sikkert, ligger Wirtschaftswunder et lov på, på diskussionerne om nazitiden. Det er ligesom blikket af, det går godt igen, og, og vi ser på den økonomiske opbygning osv. osv. Det som Terkel var inde på før. Æ, men trods alt sker det tidligere, end du peger på, hvornår der kommer ø, opgørende, og jeg vil sige, at for slut 50'erne ser vi, hvordan Tyskland bliver mere og mere, og tyskland taler vi om, bliver mere og mere splittet i deres interne kamp om historien, forhold til historien. Det vil sige, en yngre generation, ligesom netop min mors generation og andre, de bliver nu gammel nok til at et spørgsmål. De begynder at få en uddannelse, og de begynder at være kritiske over for den fordrængning og tagstilling, som mange andre ligesom egentlig føler, at de har fundet et godt sted i adresserne. Og vi kan se i, altså der kommer de berømte afsluttsprocesserne i starten
0: adresserne. Eichmann-processen Eichmann-processen førte jeg rigtig. Ja,
2: der der er forskellige processer i gang, men, men afsluttsprocesserne, var det ikke 62 til Der derom kring okay. de de bliver trans bliver send live Ulmeradion og der kommer alle mulige kruhistorier om Auschwitz, som man dengang øhm, måske ligesom netop har forsøgt at lægge fra sig. Og der begynder en, en spirende opgør, den kommer. I 59 har vi sig, bliktrommen og andre. Der kommer Günther Grass, Günther Gras, ja. og der kommer Enzensberger. Der kommer forskellige bøger, der sætter spørgsmålstegn, vil myten om, om, om Hitler er skyld alene. Så man
1: kan ikke dukke så fuldstændig?
2: Nej, men det vi ser er jo ligesom, at, at kampen fortsætter i mine øjne indtil 90'erne, nullerne. Altså vi skal forstå Vesttyskland, som man nogle gange i dansk perspektiv ligesom, gør for... For simpelt, vi skal forstå, at Vesttyskland fra den gang fra slut-50'erne, start og hvor der kommer sprækker i fordrængning, derfra kommer der en intern kamp om historien, der bliver vild i 30-40 år, som er indat som er voldsomt, og hvor forskellige positioner brydes med hinanden, forskellige tolkninger, og den falder først til er jeg vil næsten sige 2005, da Holocaust-mindelsmærket blev indvildt i Berlin, som er markering af, det fælles ansvar og skyld i midten af Berlin. Når det falder på plads, er det som om nu endelig falder der lidt ro på debatterne. Men der før år ind af det debatter, og der er min mor en, en partsindslag i debatterne. Hun står på en side, der vil tage et opgør med fortræning og tavshed. Men der er andre, der holder fast, så vi ser det vil sige, der er ikke entydigt, det her står der Det er en langt intern kamp. Men vigtigere
0: i den forbindelse, ja. hvis jeg må tilføje det, det er, at i den proces, der får tyskerne også øje på offrene. Ja. Altså, det, det, det udvikler sig også fra at være en, en snak om, hvad, hvad gjorde vi selv og sådan noget, ikke? og så til at få øje på øh, alle de ofre ude i Europa. De mange katforiner af offre. Ja, og først og fremmest de jødiske offre. Der, der sætter Eichmann-processen jo en, ja. en, ny dag, en ny dagsorden, og, og bliver jo så øh, startskud til en hel række processer i Tyskland, fordi Nürnberg er jo, øh, er jo kun den første proces, som de allierede fører, så fører de de der efterfølgende processer, og så øh, kommer der jo efterhånden processer i mange andre lande, og i Tyskland selv, som, kan vi sige, gør det samme bare med meget øh, bredere grupper af gerningsmænd, men stadig snævrer.
1: Moritz, vi nærmer os der, hvor, hvor man skal til at stille øh, de sidste to lidt store spørgsmål. Det ene er selvfølgelig, vil jeg sige, meget oplagt, hvad lærer det tyske, hvad lærte det det tyske samfund, og måske stadigvæk lærer det tyske samfund af Nürnberg-processen. Du siger, at der er en form for øh, hvad skal vi sige, et slags punktum i 2005 med Holocaust-mindesmærket. Øh, okay. Det er så altså virkelig virkeligheden 50 års bearbejdning, okay. som får en form for afslutning der, men, men er der stadigvæk en blivende lærer i det tyske samfund, man kunne godt sige i det internationale samfund, af nuremberg -processen?
2: Ja, altså, som vi var lidt inde på før, vil jeg mene, at, at rigtig, rigtig mange tysker, og nu kom Alternative for Deutschland som højrepopulisterne op igen i 15-13-15, som har en anden dagsavn, men grundlæggende vil jeg mene, at det store, store flertal af tyskerne har talt til sig, at, at læren fra nazitiden og fra nürnberg processerne er, at der er nogle overordnede normative, rammer, som vi skal forholde os til, uanset vores politiske beslutninger. Altså ligesom, når man i Danmark har en idé om, at Folketing bestemmer det hele nærmest ikke? når der er 90 mandater bag, må det være rigtigt nok, for det er sådan en flertal bag, den vil man ikke længere købe i Tyskland. Og det hænger sammen med Nørnberg-processerne, at, at man selv regner med, at der... At, at det ikke er afgørende, om der er et flertal bag. Man regner ikke med, at selv demokratiske processer er nødvendigvis ufejlbart. Man regner med, at der er nogle værdier, som man måler dem op imod, som er afgørende vigtigt. Og, og det vil også sige, at man for eksempel er meget, meget kritisk for når nogle politikere begynder at fortælle en historie om et mindretal som et trusselmål flertal, som man havde med antisemitismen, at, at, at jøderne var en trusselmål os, og vi skal forsvare os. Øhm, og den slags historier, der er man meget opmærksom på, at dem skal vi ikke have igen. Vi skal passe på, vi skal nuancere, vi skal differentiere. Og det er helt sikkert den lære fra Auschwitz, at, man, at, at alt kan måles op imod nogle værdier, som er større end et eller andet Øh, øh, lovgivning eller et eller andet øh, narrativt om et eller andet, der, der er det som noget, vi skal passe på med. Og den tror jeg egentlig har gjort Tyskland til, til et meget velfungerende land i dag. Jeg, jeg, jeg bakker jo som tysker op på den proces, ja, og jeg synes, øh, det fungerer
1: godt. Og et land, som jo politisk er meget koncentreret om midten, det har du også redegjort ja. for tidligere her i programmet. Ja. Jeg skal lige spørge dig så sådan på faldrebet, altså vi ser jo stadigvæk den dag i dag retssager mod nu kan jeg godt tillade mig at sige tusse gamle tyskere, som i forskellige funktioner har tjent i for eksempel systemet. Giver det mening i lyset af den historiske viden og, og læreren fra Auschwitz, som Moritz også redegør for, at fortsætte de retssager?
0: Ja, det giver jo mening, for de mennesker har jo begået drab, og drab kan ikke, kan ikke forældes, så, så, så det er man forpligtet til. Hvis retsordenen skal bestå, så er man forpligtet til at retsforfølge de her mennesker. Men jeg vil godt drage en anden, også understrege en anden lære af nürnberg og det er, at tyskerne har taget det til sig med, at der findes altså højere værdier, som Moritz ja. siger, men der findes også en højere enhed end nationen. Mm. Altså, at den ultranationalisme, som de havde kørt ud øh, til, til, i ekstremet med nazismen, der, øh, er forkert. At øh, det internationale samfund, øh, det globale samfund, har en højere værdi og har et højere, i sidste ende, en højere moralsk øh, status end en hvilken som helst nation.
1: Må jeg kan sige, at du markerer for en kort bemærkning? Ja, ja en kort bemærkning
2: er blot, at, øhm, at man skal huske, at menneskerettigheder dengang ikke kun beskyttes i nationalstaten. Det vil sige, at tyskerne har en idé om, at hvis menneskerettigheder skal beskyttes, må det være en overnationalt menneskerettighedsregime, der, der, øh, der, der støtter dem. Og den erfaring for, for nazitil og for Nørnberg-processerne, at dem har man brug
1: for. Og dermed tror jeg faktisk også, at vi fik svar på det, jeg spurgte indledningsvis, om man skulle have fuldt Churchills tilgang, altså afhøre dem i 6 timer og så skyde dem. Det er godt, det er trods alt ikke blev sådan, selvom man så kan diskutere, om det blev lidt for blødsyn. Der var trods alt ikke så mange af de anklædede, der blev henrettet, men det er så en, øh, en diskussion, vi kan tage en anden gang, og vi kan også diskutere en anden god gang, hvordan man behandlede fortiden i henholdsvis Vesttyskland og det bliver til et senere program. Jeg skal sige, at redaktionen bag Kampen om Historien består af vores producer Line Fabricius, redaktør Thomas Winter Larsen og vores historiestuderende Asta Jølver Pedersen. Husk, vi tager gerne imod kastryning og rygklap på vores mail, som er kampenomhistorien@dr.dk. drdk og jeg minder også lige om, at dokumentaren om Nürnberg ligger på dr. Vi er retur næste tirsdag samtidig af sted. I mellemtiden kan dagens program genhøres her på kanalen og som podcast. Jeg hedder Adam Holm. Tak for den gang.
2: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer. I appen DR Lyd.